0: Wśród wielu różnych dyskusji dotyczących prób zdiagnozowania największego współczesnego społecznego demona, który może być najgroźniejszy w skutkach, coraz częściej zaczyna się wymieniać doświadczenie niesprawiedliwości psychologicznej. To najprawdopodobniej rodzaj fenomenu, bo kiedy mu się zaczynamy przyglądać, jednocześnie odkrywamy, jak jest powszechny i ze zdumieniem się orientujemy, że jego konsekwencje psychologiczne, a dodajmy, naprawdę poważne i dla nas wszystkich destrukcyjne, wydają się w ogóle nikogo nie interesować. Zanim jednak ku przestrodze do nich przejdziemy, przyjrzyjmy się samemu zjawisku niesprawiedliwości. Wiemy, że ma ona tysiące twarzy i wielu z nich doświadczyliśmy i doświadczamy na planie naszego życia. Doktor Izaak Priletański z Uniwersytetu Miami, autor kilkunastu książek, wskazuje tutaj przykłady niesprawiedliwości, które na tyle już się zakorzeniły w naszym funkcjonowaniu, że wiele z nich uznajemy za stały element społecznej gry. To na przykład niesprawiedliwość dostępu do opieki medycznej z której obywatele konkretnego państwa korzystają bez przeszkód i to na najwyższym poziomie sprzętowym, medycznego przygotowania personelu czy refundacji, podczas gdy obywatele innego państwa czy części świata nie dysponują takim przywilejem. W tym kontekście łatwo jest zwrócić uwagę na kolejne niesprawiedliwości, na przykład w dystrybucji dóbr. Możliwości korzystania z edukacji, dostępu do informacji, czy możliwości autonomicznego korzystania z wybranych stylów żywieniowych, które nie podlegałyby ograniczeniom wynikającym z zamożności. Mówimy tu o sytuacji, w której ktoś jest skazany na jedzenie wysoko przetworzonego, śmieciowego i rakotwórczego jedzenia, bo nie stać go na nic innego. Oczywiście wszystkie te niesprawiedliwości zaczynamy dostrzegać, kiedy porównujemy kraje wysoko rozwinięte z biedną resztą świata. Ale już im mniej globalnie patrzymy i zawężamy pole naszej obserwacji do jednego państwa, jednego regionu, miasta, dzielnicy czy konkretnej kamienicy, to te różnice zdają się umykać naszej uwadze. Spójrzmy na prosty przykład, do którego wykorzystamy wskazywaną przez doktora Prileteńskiego niesprawiedliwość proceduralną. Oto wyobraźmy sobie dwie małe dziewczynki, Agatę i Bożenę, które delikatnie mówiąc nie mają smykałki do szkolnej nauki, obydwu grozi powtarzanie klasy z uwagi na słabe wyniki na koniec roku. Dziewczynki wydają się identyczne, poza tym, że ojciec Agaty jest ustosunkowanym i znanym w okolicy biznesmenem, który już niejednokrotnie wspomagał finansowo różne szkolne przedsięwzięcia a ojciec Bożeny, no cóż, pani dyrektor szkoły nawet nie wie, czym on się zajmuje. Czy aby na pewno podejście do rozwiązania problemu powtarzania klasy w obydwu tych przypadkach będzie takie samo? Drugi przykład. Tym razem przenosimy się do urzędu, gdzie w kolejce na wydanie istotnej urzędniczej decyzji czekają dwie osoby. Celina, która nikogo nie zna i z nikim jej nigdy nie widywano oraz Dagmara, która zupełnie przypadkiem... Właśnie wczoraj spędziła wraz z mężem uroczy wieczór, jedząc kolację w towarzystwie burmistrza, mera czy sołtysa i jego żony. Wymieniam te funkcje nie bez powodu, bo ten sytuacyjny wzorzec może mieć równie dobrze miejsce w Castle Rock pod Denver, w Langon niedaleko Bordeaux, czy też u nas, bliżej niż nam się wydaje. Oczywiście rodzajów niesprawiedliwości jest całe mnóstwo i nie starczyłoby dnia, by je wszystkie wymienić. Niemniej to, co je wszystkie łączy i co jest jednocześnie brakującym ogniwem medialnej czy naukowej dyskusji o tych zjawiskach jest efekt niesprawiedliwości psychologicznej. To każda sytuacja, w której nasz kognitywny system rozpoznaje przesłanki umniejszania naszego znaczenia w zestawieniu z obiektem naszych porównań, w efekcie których natychmiast uruchamiany jest alarm obniżenia poczucia wartości. A tak się nieszczęśliwie składa, że potrzeba znaczenia i postrzegania samego siebie w odpowiednich rejestrach wartości stanowi dla naszego systemu psychologicznego fundamentalną potrzebę atawistycznie związaną z lękiem o przetrwanie, czyli najbardziej podstawowym instynktem charakteryzującym wszystkie żywe istoty. Odziedziczyliśmy ten atawizm po jaskiniowcach, wśród których plemienna utrata znaczenia skazywała danego osobnika na śmierć. Jeśli bowiem dana społeczność uznawała, że jest on w jej szeregach mniej wartościowy od innych, to czyniło to z niego pierwszego kandydata do pozostawienia na pastwę losu w trudnych sytuacjach lub też wystawienia na pożarcie atakującemu drapieżnikowi, by w tym czasie reszta mogła się bezpiecznie schronić. Zmniejszenie wartości więc oznaczało jednocześnie odebranie poczucia bezpieczeństwa, zabranie dostępu do możliwości prokreacji czy gromadzenia zapasów na zimę. Po co Ci zapasy, zdawał się mówić miejscowy szaman, jak przyjdzie roga zima i zabraknie nam żarcia, to Ciebie zeżremy w pierwszej kolejności, to nawet w wersji bez przypraw. Odebranie znaczenia ma więc dla nas kolosalne znaczenie jest tak silnym uderzeniem w stabilność systemu, że wiele osób tego po prostu nie wytrzymuje. Bo doświadczenie psychologicznej niesprawiedliwości jest pogwałceniem fundamentalnej potrzeby społecznego znaczenia i jednocześnie dewaluuje to, w jaki sposób postrzegamy bycie cenionym przez innych, a w konsekwencji odbiera nam argument do tego, byśmy wewnątrz systemowo cenili samych siebie. Aby się oprzeć zewnętrznemu odebraniu znaczenia i mimo to zbudować je na planie wewnętrznym, trzeba odpowiednio wysokiego poziomu świadomości, której tu, ponownie niezależnie od tego czy mówimy o Castle Rock czy owie, jest póki co udziałem osób, których ilość na planie społecznym jest wciąż na poziomie statystycznego błędu. I nie ma tutaj znaczenia, czy źródłem naruszenia naszego poziomu doświadczania niesprawiedliwości psychologicznej jest płeć, rasa, wyznawana religia, system wartości, orientacja seksualna, niepełnosprawność, pochodzenie społeczne, czy poziom zamożności w kontrze do poziomu biedy. To czy doświadczamy jej w przemocy domowej, w życiu prywatnym, czy w pracy, kiedy jesteśmy traktowani gorzej od innych, czy niesprawiedliwie oceniani lub narażeni na zmagania się z takimi trudnościami i przeszkodami, których nie doświadczają inni. To czy jesteśmy wykluczani, marginalizowani czy wyśmiewani. Odebranie znaczenia we wszystkich tych obszarach rani nas dokładnie na tak samo głębokim poziomie, za co będzie trzeba zapłacić konkretne psychologiczne koszty. Jak w swoich badaniach z 2022 roku wykazał Gordon Fletz z Uniwersytetu w Toronto Trauma psychologiczna wywołana przez poczucie dewaluacji i pozbawienie ludzi znaczenia pociąga za sobą daleko idące koszty w postaci problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Potrafi destrukcyjnie wpłynąć na jakość naszych relacji oraz na społeczną czy zawodową aktywność. Pojawiają się problemy z panowaniem nad emocjami, uczucie niesłabnącego niepokoju, coraz częstsze i dłuższe epizody przygnębienia, a w skrajnych przypadkach również agresja i przemoc. Jak dowodzi John Clifton, jeden z szefów Instytutu Galupa w swojej bestsellerowej książce Martwy Punkt. Globalny wzrost nieszczęścia i to, jak przywódcy go przegapili, to właśnie brak znaczenia stoi za coraz częstszymi aktami rezygnacji wycofania i braku zaangażowania, co już zostało oszacowane jako przynoszące tylko gospodarce amerykańskiej straty na poziomie 500 miliardów dolarów. A warto do tego dodać, niebrane dotąd pod uwagę, koszty leczenia i rehabilitacji psychologicznej osób doświadczających traum związanych z niesprawiedliwością psychologiczną. Co zatem możemy zrobić, by zatrzymać tę lawinę destrukcji, którą jako społeczeństwo fundujemy beztrosko samym sobie? Doktor Priletański wskazuje, że warto zacząć zmianę od samych siebie i to na poziomie mikrospołecznym, w naszych domach, szkołach, w biurach. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się dowolne interakcje społeczne pomiędzy nami, a innymi ludźmi. Sama zaś zmiana zależy od tego, na ile uczciwie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na proste pytania. Czy tym, co mówię robię, jak się zachowuję i myślę, jakie pielęgnuję w sobie przekonania, jaki system osądów w sobie tworzę, czasem nie odbieram komuś znaczenia. Czy podejmując decyzje, dokonując wyborów, kierując się własnym osądem, interesem czy realizacją dowolnych potrzeb, nie pozbawiam tym samym kogoś przy okazji jego wartości? Czy wchodząc w dowolne interakcje z innymi, opowiadając swoje historie i umieszczając w nich innych, nie kwestionuję ich prawa do znaczenia. Czy poprzez moje społeczne preferencje, kierowanie się własnymi upodobaniami, a czasem dumą czy ambicją, jednocześnie nie odbieram komuś jego fundamentalnej potrzeby poczucia się tak samo społecznie istotnym jak wszyscy inni. Być może zrobienie takiego dogłębnego rachunku sumienia i co za tym idzie dokonanie małej zmiany u siebie nie spowoduje, że świat od razu stanie się lepszy. Ale może chociaż w najmniejszym wymiarze przestanie stawać się coraz gorszy. Pozdrawiam.